0: Lieve, lieve, lieve luisteraar, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast met vandaag het liefdesleven van de unieke waterman Centraal. En de watermannen zijn geboren tussen 21 januari en 19 februari. Dus ben jij zelf een waterman of ken jij een waterman? Ben je verliefd op een waterman? Heb je, je oogje laten vallen op een waterman? Heb je een lange relatie met een waterman? Dan is deze podcast helemaal voor jou. Want de liefde, oh, de liefde, geeft toe. Zonder liefde is ons leven kleurloos. En. Ja, eigenlijk wil ik het ook nog even hebben over natuurlijk wat er op de wereld uh, uh, aan de hand is. Um, kijk, vorige week had ik het ook al over gehad. Over dat ik aan het overwegen was of ik een podcast zou gaan opnemen over Zelensky en Poetin. Want um, ja, kijk, ik heb een... Een, een, een paar uh, WhatsApp-berichten gekregen... van een paar trouwe lu luisteraars. En uh, een daarvan... ik zal het maar even gewoon voorlezen. Ik heb hier uh, Patricia... Ja, Patricia uit Capella aan de IJssel. Die uh, zegt... Hi Deborah, ik luister altijd met heel veel plezier naar jouw podcast. Ik vind dat je het heel boeiend kunt vertellen en ook heel duidelijk daarvoor dank. Maar ik zou ook heel graag zien dat je een podcast maakt over Poetin. Want um, ik probeer op internet heel veel te vinden over deze man en wat hem allemaal beweegt. Maar ik denk dat jij daar het beste misschien ooit over kunt vertellen. Het zou in ieder geval heel veel dingen verklaren, niet dat we die man dan van zijn plek af kunnen krijgen, maar dan uh, snappen wij gewoon wat er in zijn hoofd omgaat. Het zou in ieder geval voor mij uh, heel fijn zijn om dit te beluisteren. Nou, dit is wat Patricia dus aan mij heeft geschreven. Um, en dan heb ik hier een bericht van Michael. Michael uit, uh, even kijken, waar komt Michael vandaan? Even terugkijken. Ja, Michael die komt uit Den Helder en Michael schrijft, uh, beste Deborah, bedankt voor al je mooie podcast. Zou het voor jou veel moeite zijn om even te kijken in de horoscoop van Poetin, want ik vind die man echt, echt verachtelijk en ik zou graag willen weten wat hem nog meer te wachten staat en kun je ook in zijn horoscoop zien of er spoedig een einde aan zijn leven zal komen. Hartelijke groet, Michael. Nou, ik uh, even over dat laatste. Ja, nou in een horoscoop kun je natuurlijk niet zien wanneer iemand uh, dood gaat. Uh, je zou hooguit een aantal indicaties eruit kunnen halen hoe iemand dood zal gaan. He, is, het een, uh, is het een langzame, of langzame, laat ik het zo zeggen, een rustige dood of is het een dramatische dood? Uh, en dat hangt ook van heel veel factoren gewoon af. Dus nee, ik kan niet exact weten wanneer iemand komt te overlijden. Je kunt wel in iemands horoscoop zien wanneer het super uh, spannend gaat worden rondom iemands leven, uh, dan wel gezondheid. En ja, wat ik uit Poetin's horoscoop uh, kan opmaken, is dat uh, hij, eh, dat zijn dood uh, in ieder geval, Um, ...naar buiten zal komen. Het wordt een dramatische dood ook. Dus het wordt geen rustige dood. Um, maar wanneer dat zal zijn... Dat, ja, ...dat kan ik nu op dit moment niet bepalen. En daar wil ik me ook helemaal niet mee bezighouden. Want uh, ja, dit stuk van astrologie is niet uh, mijn cup of tea... ...om het zo maar te zeggen. Ik haal me voornamelijk bezig met talenten en ondernemers... Eh, dus hoe kun je met jouw talenten uiteindelijk een, goed, ja, een, goed, een goede boterham verdienen? Eh, door ook nog eens andere mensen te helpen met jouw kwaliteiten. En dus daar ben ik echt super goed in. En natuurlijk kan ik dus ook zien wat de kwaliteiten zijn van Zelensky en van Poetin. Dus daar kan ik zeker wel een podcast over opnemen. Um, ik neem dat nog steeds even in overweging, want uh, me heel erg bezighouden met, met, met deze kant uh, doet ook iets met mij als persoon. Hè? Je moet je dan ja, eigenlijk distancieren van die mensen en... Uh, uh, Onbevooroordeeld in de horoscoop duiken, ongeacht wat er nu allemaal gaande is, om daar gewoon een, goed, ja, een goede analyse van te kunnen maken. Maar ik kan daar ook natuurlijk persoonlijk heel erg door geraakt worden, zeker wanneer ik de analyse even laat voor wat het is, weer terugkeer naar mijn woonkamer en vervolgens weer het nieuws. Uh, zie, die natuurlijk bij ons de hele dag aanstaat. Uh, daar word ik er alsnog weer geconfronteerd met uh, deze karikatuur. En daar vind ik het ook, ja, dat doet natuurlijk iets met mij als persoon. Hè? Dus Maria en Michael, ik denk daar nog in ieder geval even over na. Ik zit in de tussentijd ook nog te scrollen en zie hier ook nog een ander bericht uh, van een oude klant van mij en die zegt, Deborah, zou je alsjeblieft willen kijken? Of Zelensky uh, uiteindelijk hier als winnaar uit de, de bus gaat komen, dat zou ik hem zo gunnen en tegelijkertijd vraag ik me af in hoeverre hij zeg maar de persoon is die wij allemaal op tv zien. Nou. Een mooie en een natuurlijk een terechte vraag. Dat snap ik natuurlijk ook super goed. Dat je je die vraag stelt. Want je wilt ook weten voor wie je natuurlijk bent. En je wilt natuurlijk uh, ja, uh, achter een man staan. Ik heb het in dit geval over Zelensky. Uh, terwijl die er misschien wel een, een, ja, een agenda erop nahoudt. Dat snap ik heel goed. Soms kun je dat zien in een horoscoop. En soms ook niet. Dat ligt ook helemaal aan hoe iemand uiteindelijk ja, door zijn omgeving wordt zoals we hè, die uitspraak ook wel kennen, gelegenheid maakt de dief, hè. dus het kan ook zijn dat als hij een bepaalde gelegenheid heeft of wordt gecreëerd, dat hij daar ook gebruik van maakt, maar wat ik sowieso daarvan kan vertellen is, en dat is het volgende, um, is dus dat eigenlijk Zelensky, en dat weten waarschijnlijk heel veel mensen niet... Um, en waarschijnlijk dus jij ook niet, is dat president Zelensky en zijn vrouw Olena... beide watermannen zijn. Hè? En laat het toevallig vandaag in deze podcast ook nog eens gaan... over het liefdesleven van de waterman. Ik heb daarom... Um, ja. Uh, extra aandacht besteed aan, uh, aan, aan de voorbereiding van deze podcast. En uh, nou ja, ik hoop zo van harte dat dit stel de geschiedenis in boek, boeken in zullen gaan. als mensen die symbool staan voor de vrijheid in Europa. En wist je dat, Oekraïne, uh, dat in Oekraïne uranium wordt gewonnen? Ja. Uh, uranium is een stof wat gebruikt wordt natuurlijk door het leger. En wist je dat de heerser van Waterman planeet Uranus is? Hè? Dat refereert dus ook naar uranium. Dus de president van Oekraïne, Zelensky, heeft een sterke Uranus-positie in zijn horoscoop. Met andere woorden, hij past bij zijn land. Hij is één met zijn land en zal zijn laatste snik aan zijn land geven. Uranus staat bekend op plotselinge wendingen. En astrologen zeggen altijd verwacht het onverwachte als Uranus actief is. Dus ik denk dat Zelensky nog veel meer voor de wereld in petto heeft in positieve zin. Want hij vindt zoals elke waterman vrijheid, gelijkheid een broederschap, zeer, zeer belangrijk, maar dus ook het collectieve. En daarom wilde hij eigenlijk al vanaf dag één lid worden van de NAVO. Want samen sta je immer sterker. Dus deze podcast is een ode aan de watermannen. En ik begrijp heel goed dat er uh, vraag is naar een podcast over de held en de schurk. Uh, maar zoals ik al aangaf, het voelt voor mij nog een beetje dubbel. Um, want ik leef namelijk in dezelfde wereld als jij en in dezelfde wereld als deze twee mensen. En ik ken ook dezelfde angsten als ieder ander. He, dus zoals ik al aangaf, ik heb wel een vluchtige blik geworpen in beide horoscopen. Deze mensen triggeren elkaar. De, de een gaat voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. En de ander gaat voor autoriteit, gezag, macht. He, de een wil vrijheid en in vrijheid leven en de ander is op oorlogspad. Dus ik snap uh, heel goed de vraag, maar zo'n podcast maken voelt voor mij alsnog alsof ik een karikatuur moet maken van twee mensen uit een Netflix serie. En helaas is dat natuurlijk niet het geval. Maar goed, vandaag ga ik het hebben over de liefde dus, het liefdesleven van de Waterman. Geef toe, zonder liefde is ons leven kleurloos, wat ik al aangaf. We ontvangen en geven liefde aan alles en iedereen. Liefde is een dankbaar onderwerp. Het wordt in elk liedje beschreven. Het is een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle film. En er zijn bibliotheken vol romans te vinden waar de liefde er vanaf afdruipt. En als je al eerder een podcast van me hebt beluisterd over de andere sterrenbeelden en hun liefdesleven, dan zul je ook veel van wat ik je nu ga vertellen ook herkennen, want dat heb ik natuurlijk ook in de andere podcasts terug laten komen, want mijn verhaal wil ik gewoon... Um, ...ja, breed verspreiden... ...en dat betekent dus ook... ...dat ik gewoon ja, voor elk sterrenbeeld... ...min of meer hetzelfde verhaal... ...natuurlijk vertel, zeker in de intro... ...want bepaalde dingen zijn gewoon... ...belangrijk om te weten... ...en niet te vergeten... ...en ik neem aan dat niet iedereen... Alle twaalf podcast gaat beluisteren van alle sterrenbeelden. Maar mocht dat wel het geval zijn dat je al eerdere podcast hebt beluisterd. Dan kan het dus heel goed zijn dat je bepaalde dingen nu voor de zoveelste keer natuurlijk hoort. Maar dat, ja, dat hoort er nou een beetje bij. Dat moet je even een beetje een stukje vooruit spoelen. En dan komen we echt tot de kern van de waterman. Hè? Want euh, nou ja. Ondanks dat ik gespecialiseerd ben in de roeping van professionele coaches, kennisondernemers en spirituele ondernemers, wil ik je heel graag meenemen in de wereld van de verliefde sterrenbeelden. En waarom? Nou, De liefde is dus voor iedereen belangrijk en dus ook voor de ondernemers die ik adviseer. Ik heb trouwens iets leuks voor je als je niet weet welk sterrenbeeld je bent of als je exact wilt weten welk sterrenbeeld jouw geliefde is. Vraag vandaag je geboortehoroscoop gratis aan via deborakabauw.nl of raadpleeg de show notes. De show notes, dat is eigenlijk een stukje nou ja, een tekst wat je kunt uitklappen bij deze podcast. Dus ik weet niet of je luistert vanuit bijvoorbeeld Spotify of Google of vanuit mijn eigen website, want ik ben overal uh, te beluisteren, maar ga dan naar deze aflevering, klik er dubbel op en dan zie je een menu uitklappen en dan zie je alle links naar belangrijke, ja, eh, onderdelen waar ik naar verwijs, waaronder de gratis geboortehoroscoop, maar ook de blog die hoort bij deze podcast. Oké, okay, eh, voordat ik inga eigenlijk op het sterrenbeeld Waterman, wil ik je een paar dingen vooraf vertellen. Het is namelijk zo dat ondernemende vrouwen creatiever zijn en meer durven als het in de liefde goed gaat. Daarom vind ik het zo belangrijk om tijdens mijn sessies met mijn klanten dit onderdeel er altijd bij te betrekken. En misschien ben je een man en zit je naar deze podcast te luisteren en denk je, is deze podcast nu voor vrouwen? Of is het ook voor mij bedoeld? Maak je geen zorgen, ik ben astrocoach voor vrouwen, dat betekent dat ik ook vrouwenstudies heb gedaan eh, en dat ik me gespecialiseerd heb in eigenlijk de fases waar vrouwen doorheen gaan en dat komt ook omdat vrouwen nou eenmaal verschillen van mannen. Eh, vrouwen schenken ook het licht aan eh, het leven en doorlopen een aantal fases in hun leven en dus ook psychologische fases en daarom heb ik me in hun problematiek verdiept en zeker voor ondernemende vrouwen. Maar deze podcast en alle andere podcasts, die gaan eigenlijk over het liefdesleven van een sterrenbeeld, die zijn bedoeld voor zowel mannen als vrouwen, want je zult je gewoon daarin herkennen. Dus no worries, mocht je toch het idee hebben dat ik me met name op vrouwen richt. Neem me niet kwalijk en interpreteer het gewoon voor jezelf als zijnde. Ik ben de man en ik luister hier ook ernaar. Ja, oké, okay. um, weet je, ondernemende vrouwen durven meer en zijn creatiever als het in de liefde goed gaat. En natuurlijk geldt dat ook dus voor mannen, maar vrouwen zijn voornamelijk behoorlijk gevoelig voor onderstromen en nemen emoties mee naar hun werk. Dus als het in de liefde goed gaat, dan gaat het vaak ook goed op het werk. Voor velen is het hebben van een partner onontbeerlijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga er lekker op. Er zijn zoveel voordelen aan het hebben van een partner. Ik zou er wel uren over kunnen praten. Ik heb het natuurlijk over een partner waar je een fijne en stabiele relatie mee hebt. Ik wil je graag wat vertellen over mijn persoonlijke situatie toen ik zo'n vijf jaar geleden begon aan mijn ondernemersreis. Ik had een partner die waterman is. En deze relatie liep verre van goed. Ik ben een ram en haar was een stier. We zaten steeds vaker niet op of sorry, niet een stier, ik bedoel natuurlijk een waterman. Hij was een waterman. En wij zaten steeds vaker niet op één lijn. En toen ik op een dag thuis kwam met het idee om voor mezelf te beginnen, werd dat op zijn zachts gezegd niet met open armen ontvangen. Ik kreeg heel wat mitsen en maren naar mijn hoofd. Zeker toen ik zei dat ik een astrologisch adviesbureau wilde starten. Hij raadde het me letterlijk af. Dat heeft niks te maken met het waterman zijn natuurlijk, maar wat hij wel hij heel erg belangrijk vond, eh, was zijn eigen vrijheid en kunnen doen en laten wat hij zelf wilde. Maar tegen mij zei hij dan wel weer dat ik mijn goede reputatie te grabbel gooide en dat als mijn bedrijf in astrologie zou floppen, ik nooit meer aan de slag kon in het bedrijfsleven. Hij wilde liever dat ik bij Shell, Campina of de ANWB zou gaan werken en mijn internationale achtergrond zou gebruiken in mijn werk. Dus dat ik als HR businesspartner aan de slag zou gaan. Hij zag mij furore maken als personeelsdirecteur en dat ik mijn Spaans, Frans en Engels zou gaan gebruiken. Maar weet je, ik was gewoon echt klaar met het bedrijfsleven. Ik had al 15 jaar gezien hoe het er tussen personeel en directie aan toe ging en ik vond het gewoon tijd om voor mezelf te beginnen. Maar ik wilde ook geen confrontatie met mijn partner. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik hem vroeg of ik mocht investeren in astrologie software. Zijn eerste reactie was: hoe ga je dat bedrag dan terugverdienen? Nou, uh, heel eerlijk gezegd, ik had toen nog geen flauw idee. Ik wist alleen dat het in mijn sterren stond dat ik zelfstandig ondernemer zou worden en dat ik vrouwen zou adviseren met een niet-alledaags beroep en ook nog eens een beroep die te maken heeft met spirituele ontwikkeling. En ik zou mijn sales- en marketingvaardigheden ten dienste stellen aan vrouwen die nog iets van me kunnen leren. Maar toen ik met dit bij hem aankwam, vond hij dat allemaal veel en veel te vaag. Maar ik bleef geloven dat het pad voor mij zich stap voor stap zou ontvouwen. Omdat hij de investering onzin vond, kocht ik alsnog de software, maar dan zonder zijn goedkeuring. En tja, hij vond mijn eigen wijs en we kregen alsnog een conflict. Het werd er niet beter op toen ik samen met hem bij de Kamer van Koophandel zat... Ik had hem meegenomen, zodat hij een mooie foto kon maken... op het moment dat ik mijn handtekening zou zetten onder de inschrijvingspapieren. Nou, misschien ken je dat moment wel, als je je ooit bij de Kamer van Koophandel hebt ingeschreven. Dan ben je trots en dan denk je... oh, nu, hè, nu kom ik ertussen en ga ik mezelf manifesteren en iets brengen aan de wereld. En ik ga nou ja, ondernemen. En als je dat zelf nooit hebt gedaan, dan ken je misschien wel... Op je social media eh, tijdlijn. Dat er wel iemand in jouw omgeving is geweest. Die dat vol trots graag wil delen. Eh, met zijn kennissen. Van nou kijk. Eh, ik heb vandaag mijn eerste stap gezet. En dat betekent gewoon heel veel voor iemand. Dus ook voor mij. Eh, nou. <laughs> ik heb zelf uitvoerig mijn bedrijfsplannen aan de ambtenaar toegelicht, want de ambtenaar was zo benieuwd dat hij eigenlijk ook wel zijn geboortehoroscoop bij mij wilde laten analyseren. Hij was christelijk, maar desondanks ook erg open-minded. Dus met vuur in mijn ogen vertelde ik hem over mijn wilde ondernemersplannen. En op het moment dat ik de handtekening wilde plaatsen, hoorde ik mijn partner mompelen tegen de ambtenaar, Nee, ik heb uh, eerlijk gezegd, uh, nou, helemaal niks met haar vak. Nou, lekker, daar zit je dan. Hè? Je kunt je voorstellen hoe onze rit weer terug naar huis was. De sfeer lag ver onder het vriespunt. Bij thuiskomst werd geen champagnefles opengetrokken en er stonden me ook geen bloemen te wachten. Niet eens kon er een felicitatie vanaf, echt helemaal niks, nada. Dus dat was ook echt het moment dat iets in mij knakte. Ik geloofde namelijk zo sterk in wat ik te doen had, dat ik alles op alles heb gezet om er een succes van te maken. En mijn toenmalige partner was gewoon een sta in de weg geworden die mijn missie niet diende. Het is daarom ook logisch dat de relatie geen stand hield. Sowieso heb ik in mijn leven vaak tegenwerking en ontmoediging gekend. Maar ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad en ik heb doorgepakt ik heb nu al een paar jaar een superfijne relatie met bert en bert gelooft in mij hij laat me mijn ding doen en helpt me zelfs om mijn bedrijfsprocessen te stroomlijnen hoe lekker is dat als jij ja, net als ik ook een vrouw bent wil ik ook dat je weet dat mannen niets liever willen dat hun vrouw groeit en bloeit een man voelt zich helemaal niet bedreigd door zijn partner en zeker de huidige generatie van nu niet. Een man vindt het zelfs waanzinnig aantrekkelijk als een vrouw haar talenten weet te verzilveren. Mannen kunnen zelfs tegen hun vrouwen opkijken en een geweldig gevoel van trots ervaren. Dus laat je niet tegenhouden door de gedachte dat je je partner in zakelijk opzicht niet mag overtreffen. Alsjeblieft Ga je gang. Haal eruit wat erin zit. En als je dochters hebt, geef hen het goede voorbeeld. Want mijn motto is, en nou echt waar, een financieel onafhankelijke vrouw die haar eigen boontjes kan doppen, is niet alleen een mannenmagneet, maar ze kan werkelijk alle deuren openen die ze maar wil. Dus ik herhaal het. En financieel onafhankelijke vrouw die haar eigen boontjes kan doppen, is niet alleen een mannenmagneet, maar ze kan werkelijk alle deuren openen die ze maar wil. Als je een partner hebt die jou dus niet in jouw werk support, is deze partner jouw tijd en liefde niet waard. Ik heb het zelf ervaren. Een liefdevolle en begripvolle partner helpt je om meer vertrouwen in jezelf te krijgen. Je partner is de eerste die jou opvangt bij tegenslag en jou weer moed inpraat. Een liefdevolle partner is iemand die het beste met je voor heeft en die je nieuwe oplossingsrichtingen aanreikt. Mijn partner doet bijvoorbeeld ook heel veel in huis. We hebben vier kinderen en hij heeft ook zijn eigen bedrijf. Maar het is voor hem nooit te veel om mij te steunen wanneer ik hem nodig heb. We hebben zelfs wekelijks overleg. He? Dus het is echt, um, nou ja, in, in tijdens dat overleg hebben we het eigenlijk ook over uh, alles wat bij ons thuis gebeurt. We wonen landelijk en we hebben een samengesteld gezin. Beiden hebben we een bedrijf en ook al zijn onze bedrijven totaal verschillend, we supporten elkaar waar nodig. Mijn geliefde is ook mijn business buddy en daar heb ik het echt waar heel erg mee getroffen. Jouw situatie zal ongetwijfeld anders zijn. Maar feit is ook dat voor jou de liefde de levenselixer is. En wist je trouwens dat mensen langer leven als ze een partner hebben waar ze het leven mee kunnen delen? En misschien heb je het wel eens meegemaakt, zo'n echt ja, zo'n relatie die op de klippen liep en dat je ontzettend veel pijn en last had van een gebroken hart. En ik wil dat je weet dat het herstellen van een gebroken hart eigenlijk een spirituele daad is van de bovenste plank. Je krijgt zoveel lessen over jezelf, dat is ongelooflijk. Niets doet zoveel zeer als het verliezen van de persoon waar je zoveel van houdt. Dus we hebben allemaal lessen te leren als het gaat om de liefde. Het gaat grotendeels ook over onszelf. Ik kan er heel erg veel over vertellen, en omdat de liefde zo ontzettend belangrijk is voor ons en onze welzijn en productiviteit, maak ik dus voor alle twaalf sterrenbeelden een eigen podcast. Dus ik ga natuurlijk nu snel beginnen over de ja unieke Waterman, want dat is natuurlijk wat je graag wilt horen. Vandaag staat dus het liefdesleven van de Waterman centraal. Ik ga je er heel veel over vertellen. Maar voordat ik dat doe, vind ik het belangrijk dat je een paar dingen vooraf weet. Want het is te kort door de bocht om te zeggen dat alle watermannen gelijk zijn aan elkaar. We kunnen en mogen niet alle watermannen dus over één kamp scheren. Want als alle watermannen gelijk zouden zijn in de liefde, betekent het dat één op de twaalf mensen, want er zijn twaalf sterrenbeelden, ja dat één op de twaalf op jou zou lijken. En dat is natuurlijk niet zo. Maar een aantal gelijkenissen kunnen wel getrokken worden. Als je voor het eerst naar mijn podcast luistert, dan raad ik je aan om aflevering 31 van de Astrologie Podcast te beluisteren, want die gaat over welke sterrenbeelden het best bij elkaar passen. Ik leer je in twee supersimpele stappen om jouw ideale match te vinden. En ik heb een methode ontwikkeld om heel snel erachter te komen wie er bij jou past. Dus luister maar lekker na deze aflevering ook nog eens naar aflevering 31. En als je dan toch bezig bent, dan raad ik je ook aan om aflevering 5 te beluisteren. Want in populaire bladen wordt ten onrechter ervan uitgegaan dat je, dat, dat je alleen maar één van de twaalf sterrenbeelden bent. In aflevering 5 kom je er dus achter en leg ik je helemaal uit hoe het komt dat sommige mensen zich meer herkennen in een ander sterrenbeeld dan in hun eigen sterrenbeeld. Ook ontdek je dat jouw geest bestaat uit een samenstelling van 12 sterrenbeelden. De hoeveelheid energie per sterrenbeeld die je hebt gekregen verschilt van persoon tot persoon. Kortom. Mijn advies is, luister zowel naar aflevering 31 als naar aflevering 5 voor een completer beeld. Ik wil ook dat je weet dat het te kort door de bocht is om te zeggen dat je niet bij iemand past op basis van je sterrenbeeld. Want dat is echt klinkklaag onzin. Want je moet veel en veel dieper analyseren dan alleen je sterrenbeeld. En daar waar je soms in bepaalde podcasts mij hoort praten over je zonneteken... daar bedoel ik uiteraard je sterrenbeeld mee. Sterrenbeeld, en zonneteken, betekent eigenlijk hetzelfde. Je moet ook weten dat astrologen een synastrie maken, hè, zo noemen ze dat dan. Dat zijn twee gecombineerde horoscopen en zo kunnen ze dan exact uitvogelen... In hoeverre twee mensen met elkaar matchen. En dat uitvogelen is al een kunst op zichzelf. Zelf kan ik ook heel goed zien wat twee mensen van elkaar te leren hebben. Waar hun uitdagingen liggen en welke thema's steeds de kop op zullen steken. Maar ik kan ook zien waarom ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Wat ze zo bijzonder aan elkaar vinden, welke eigenschappen ze van elkaar aantrekkelijk vinden en hoe ze elkaar aanvullen. Zoals dat gaat in de liefde wordt een mens vaker dan één kip verliefd in zijn of haar leven. Het zijn gevoelens die heerlijk zijn en door de ander teweeg worden gebracht. Maar in feite spreidt de ander kwaliteiten ten toon die jij ook in je hebt en die je graag tot ontwikkeling wil laten komen. Je vindt de ander geweldig, maar in feite vind je jezelf geweldig. Dit noemen we ook wel projectie. Maar daar ga ik het nu niet verder over hebben. Maar dan weet je dus dat de liefde veel en veel complexer in elkaar steekt... dan alleen wat ik jou nu ga vertellen. Nou, mijn goodness, wat een megalange intro, zul je wel denken. <laughs> maar weet je, dan ben je ook een stuk wijzer geworden... Dus, zullen we het nu maar even hebben over de unieke waterman? Ja, let's go! En ik begin natuurlijk zoals altijd met... Um, ja, hoe eigenlijk een sterrenbeeld zich gedraagt in relaties... dus hoe de waterman is... In relaties. Kijk, de verliefde waterman houdt van seks maar leeft voornamelijk in het hoofd. Ze vinden hun ruimte en vrijheid heel belangrijk dan het hebben van een relatie. Maar niemand kan zonder liefde en dat geldt dus ook voor de waterman. Watermannen hebben excentrieke maniertjes en die geven ze niet zomaar op. De behoefte aan onafhankelijkheid zal ook blijven en soms komen ze wat oppervlakkig over in het eerste contact. Dat komt omdat ze de emotionele nabijheid niet zomaar uit zichzelf opzoeken. Een waterman past alleen bij iemand die het absoluut niet erg vindt dat, ja, dat ze zo verstandelijk overkomen en afstand willen creëren. Ze gaan namelijk liever op geestelijk vlak een relatie aan, dan op romantisch vlak. Er zijn dan ook veel mensen die stuk lopen op een liefdesrelatie met een waterman. Maar als een waterman voelt dat hij of zij wordt begrepen en mag zijn wie hij of zij is en in zijn of haar waarde wordt gelaten, dan heb je een buitengewone goede vangst aan een waterman. En natuurlijk hebben ook de watermannen een geheime schaduwkant, want dat hebben alle sterrenbeelden, dus ook de waterman. Watermannen worden vaak excentriek genoemd. Het is niet zo dat watermannen anders zijn dan anderen, maar ze willen dat anderen een ander gevoel bij ze krijgen. Diep van binnen voelen watermannen zich zo teleurgesteld in de mensheid dat ze gaan rebelleren. Ze kiezen heel bewust voor de oppositie. Watermannen proberen zo duidelijk het verschil in de wereld te maken dat ze het risico lopen zich te vervreemden en te isoleren van de wereld. Aan de ene kant vinden ze dat wel best, want die nabijheid voelt veel te intiem aan en met die gevoelens kunnen ze niets tot weinig. Aan de andere kant is het ook hun grote frustratie dat ze zich onbegrepen voelen. En dat is nou eenmaal het lot van een outsider. Dan de bedgeheimen van de waterman. Laten we het beestje gewoon bij de naam noemen. Een waterman heeft moeite met monogamie. En hoe meer je partner hierover zeurt... hoe minder zin ja, hij en, of, of zij in zijn eigen partner heeft. He? Dus ben je zelf een waterman dan is het natuurlijk niet zo dat je een eh, nymphomaan bent, absoluut niet. Maar eh, want seks valt voor jou zelfs niet onder eerste levensbehoeften. Maar het is vooral de sleur die je schuwt en de spanning waar je zoveel van houdt. Dus seks hoeft er echt niet elke dag, maar als je het dan hebt, dan moeten de vonken er wel van afspatten. Ook het willen dwars liggen speelt een rol. Ja, laat je niet aan banden leggen. En die paar watermannen die wel trouw zijn, ja, die zijn, die zullen echt tot in het extreme trouw blijven. En blijven ook vaak hangen aan hun eerste grote liefde. En dan wat sekstips tips voor de watermannen. Want een te ruwe partner schop jij direct je bed uit. Dus voor jou hè, een beetje rustig aan graag. Je houdt van kriebels en kippenvel en die krijg je vooral wanneer je lief je enkels bewerkt met een veertje of zachtjes met zijn of haar nagels. Als hij of zij behendig is in het masseren en vooral je een langdurige kuit en enkelmassage kan geven, mag hij of zij absoluut blijven. Tijdens de seks mag hij of zij zeker laten merken dat hij of zij geniet, maar je zit niet te wachten op een zoetgevoelste stem die lieve woordjes in je oor fluistert. Je houdt gewoon na nou eenmaal niet van gladde praatjes, dus... Maar waar je wel van houdt is van afwisseling. Bespreek dit met je partner voordat de sleur erin dreigt raken. Seks mag van jou spetterend zijn en je neemt er ook graag de tijd voor. En wat mij ook heel vaak wordt gevraagd is... welke sterrenbeeld past het beste bij een waterman? En nou, weet je... de watermannen zijn dus geboren... tussen 21 januari en 19 februari. Dus ben je zelf... Een waterman of ben je verliefd op een waterman, heb je een relatie met een waterman, heb je een oog op een waterman, wil je meer weten hoe dat nou zit met uh, de waterman en wie daar het beste bij past, let dan even op. De waterman heeft namelijk de meeste kans van slagen met tweelingen, boogschutter en waterman. Ja, dan vraag je je af hoe dat nou komt, maar Waterman is een hoofdteken. Dus ze zitten vaak ook ja, in hun hoofd en beredeneren zaken op een mentale, ja, op een mentale manier... En dat vinden ze natuurlijk ook heel prettig om dat terug te vinden in, in hun partner. Want ja, dan zit je tenminste sneller op één lijn of zijn discussies sneller uh, te volgen. Nou, en een boogschutter vonden, vinden ze ook heel erg interessant. Het vuur van de boogschutter, de visie van een boogschutter, uh, ja, dat past wel bij de waterman. Die eigenlijk altijd wel open staat voor nieuwe ideeën, om een horizon te verbreden, om concepten met elkaar te mengen, om verder te, ja, te, te denken dan de meeste mensen. Als zou je dat misschien niet zo snel zeggen... ...als je een gesprek aangaat met een waterman. Toch in hun hoofden ja, denken ze veel en veel verder... ...dan een gemiddeld mens. Dan, alleen goede vrienden kunnen ze worden dus... ...met een ram en een weegschaal. Een ram geeft ze gewoon wat gas... En met een weegschaal kunnen ze ook wel lang, uh, nou ja, soebatten over ideeën. Maar als je zelf een waterman bent, dan zou ik niet beginnen aan een relatie met een stier, een kreeft, een leeuw, een maagd en een steenbok. En dat geldt natuurlijk ook andersom. He, dus ben je zelf een stier, een kreeft, een leeuw, een maagd of een steenbok, dan is het voor jou echt wel een dikke uitdaging om een relatie aan te gaan, dan wel te onderhouden met een waterman. En waarom? Nou, de waterman heeft zo zijn eigen unieke ideeën en laat zich ook niet heel erg snel vangen en daar wanneer je nabijheid en, en saamhorigheid en, nou ja al die belangrijke elementen die een relatie eigenlijk doen lijmen, als je dat heel erg gaat opleggen aan een waterman, dan ja, dan, dan, dan ze er tussenuit. Om het zo maar te zeggen, die vinden dat vervelend. Die willen gewoon zich vrij voelen, vrij kunnen denken, vrij om hun eigen tijd in te vullen, um, om hun eigen ideeën te kunnen verspreiden, om ook wel, wel wat discussie uit te lokken en dat is gewoon heel vervelend voor een stier die eigenlijk houdt van harmonie en een kreeft die houdt van uh, ja, samen zijn, thuis zijn en dat je veiligheid en zekerheid zoekt. En om dat te vinden bij een waterman, nou dat is best dan lastig. En een leeuw en een waterman, dat zijn elkaar ze tegenpolen. Dus ik ken ook heel veel mensen die een broer of een zus hebben en zelf een leeuw zijn. En de ander een waterman en het is gewoon net water en vuur. Een waterman is overigens geen waterteken en het is ook niet een mannelijk teken. Het is een beetje, ja, een beetje verraderlijk, hè? want Waterman eh, lijkt alsof je het hebt over een man en over het element uh, water, maar niets is minder waar. De Waterman staat representant voor zowel watervrouwen als watermannen en uh, het gaat helemaal niet om een watersterrenbeeld, want dat zijn eigenlijk uh, nou ja, dat zijn alleen maar uh, de kreeften, de vissen en de schorpioenen. Maar uh, de waterman is dus een luchtteken. Ja, dus super belangrijk om dat in ieder geval te weten. Dus ik herhaal nog een keer. Ben je een stier, een kreeft, een leeuw, een maagd of een steenbok. Dan heb je best een dikke kluif aan de waterman. En vele relaties zullen sneuvelen. Je leert wel veel van elkaar. Maar voornamelijk op het gebied van ruimte en vrijheid geven. Dus ben je een beetje gehecht eigenlijk aan... Nou ja, samen dingen doen en, en uh, tijd met elkaar doorbrengen. En samen, nou ja, uh, het met elkaar eens zijn. Als je dat heel belangrijk vindt... Ja. Dus niet beginnen aan een relatie met een waterman, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een waterman zelf. He, heb je je pijlen gericht op een stier, een kreeft, een leeuw, een maagd of een steenbok? Houd er dan ook rekening mee en kijk ook even naar je eigen gedrag van wat kun je een beetje aanpassen om deze relatie te laten slagen... Normaal gesproken is het heel moeilijk om karakter uh, te veranderen, maar naarmate je wat meer ervaring hebt op het uh, ja, liefdespad, dan, uh, dan weet je ook dat er uiteindelijk ook iets bij jezelf moet veranderen. Wil jij eigenlijk de, ja, je partner tevreden houden en een langdurige relatie met iemand aangaan? Oké? Okay? Dus... Ook belangrijk nog steeds, ik blijf het benadrukken, dat het te kort door de bocht is om te zeggen... Hey, de stier, de kreef, de leeuw, de maagd en de steenbok zijn bij voorbaat al uitgesloten. Um, dat heeft allemaal te maken met de hoeveelheid energie wat iemand in zich draagt van ook andere sterrenbeelden. Dus het kan heel goed zijn dat je als stier uh, verliefd bent geworden op een waterman... Um, en dat je, nou ja, uh, merkt dat dat weer juist heel goed gaat. Dat kan komen omdat je gewoon van een ander sterrenbeeld ook heel veel energie in je draagt. En dat de waterman waar jij je pijl op hebt gericht ook een andere energie met zich meedraagt. En dat het juist wel een goede combi vormt. Oké, okay? dus dan is er ook nog het sterrenbeeld waar de waterman voor op zijn of haar tenen moet lopen. En dat zijn de schorpioenen en de vissen. Dat zijn namelijk twee zeer gevoelige sterrenbeelden die en spiritueel zijn en diepgaand zijn en diepgravend zijn en ja, het naadje van de kous willen weten, in ieder geval de schorpioen. Dus ja die, laat, ja, die vindt het eigenlijk allemaal niet heel fijn als de waterman niet in zijn kaarten laat kijken. En de vissen is ontzettend gevoelig. En die gevoeligheid uit zich ook in het feit dat als een waterman zegt, nee ik, ik, ik kom vanavond om om, om, om om wel thuis eten en vervolgens een paar uur later pas laat weten of niet laat weten dat hij, dat hij of zij later thuis komt, ja dan is de vissen... Wel eigenlijk heel erg geraakt en teleurgesteld, maar laat ook heel erg lang over zijn grenzen gaan of over haar grenzen, maar op den duur breekt dat toch de relatie op. En schorpioen en vissen denken meer vanuit het gevoel en niet vanuit het verstand. Ja, dat is dus ook heel erg lastig hè, als de een het meer met mentale argumentatie komt, hè? met verstand, met redelijkheid, en ja, de andere twee tekens, hè? de schorpioen en de vissen, meer praten vanuit het gevoel ja maar het voelt niet goed hè? dan kunnen die twee dus ook heel lastig met elkaar te verenigen zijn dus houd er hier ook rekening mee ik ken ook veel watermannen die veel schorpioenkracht in zich hebben en zich juist ook heel erg aangetrokken voelen tot schorpioenen die vinden ze dan mega interessant en dat heeft dat zegt iets over hen zelf Oké, okay, dan heb ik natuurlijk ook nog goede, mooie en gouden relatietips voor watermannen. Want ben jij een waterman? Zeg vaker tegen je partner dat je van hem of haar houdt als je de vlam brandend wilt houden. Niet iedereen deelt gevoelens alleen mentaal uit. Ruimte in een relatie is goed, maar te veel ruimte betekent op den duur het einde van je relatie. Houd daarom altijd vinger aan de pols. En ga binnen de relatie niet altijd voor je gelijk, maar ook voor je geluk. Op een gegeven moment wordt je partner het zat dat je altijd gelijk denkt te hebben. Luister ook naar de argumenten van je partner en realiseer je dat iets niet altijd per definitie niet goed is als jij het er niet mee eens bent. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Als je de weg naar het antwoord. Altar overweegt, zul je vaker water bij de wijn moeten doen. Nou, en zo valt er eigenlijk veel en veel meer te vertellen over de unieke waterman. Maar voor nu houd ik het even hierbij, want ja, ik heb je al overladen met heel veel informatie. Het is genoeg voor nu. En wat ik je al eerder tipte in deze aflevering. Luister ook even naar aflevering 31 en aflevering 5 van de Astrologie Podcast. Waarom? Nou... Uh, zoals ik aangaf in aflevering 31 leer ik je in twee supersimpele stappen te achterhalen wie jouw ideale match is en vertel ik je ontzettend veel over de complexiteit van de liefde zoals dat delen van jezelf projecteert op je geliefde. En in aflevering 5 ontdek je dat alle 12 sterrenbeelden in je hebt en dat de samenstelling verschilt van persoon tot persoon. En dat het dus zomaar kan zijn dat je dus een waterman bent, maar toch veel eigenschappen vertoont van bijvoorbeeld een leeuw. Dus heel erg interessant en leerzaam. Dankjewel voor het luisteren nu. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen, want daar doe ik het voor. Volgende keer ga ik het hebben over het liefdesleven van de spirituele vissen. En dat is tevens ook meteen de laatste aflevering van de twaalfdelige reeks over het liefdesleven van de twaalf verschillende sterrenbeelden. Ik ga nu zelf even lunch maken. Ik heb een tosti op het programma staan. En dat drink ik altijd dan verse muntthee bij, dat vind ik echt heel erg lekker. Nou heb ik me eigenlijk door een van mijn klanten, die dus lifestyle coach is en die heel veel doet met voeding, gezonde voeding. Die heeft mij verteld dat het eerste kopje van muntthee eigenlijk meer voor de smaak is. Ja, dus je krijgt uh, nou ja, een frisse mondsmaak, het pept ook je immuunsysteem op en... Uh, nou ja, en, en het zorgt er ook voor dat je urinewegen gewoon goed gaan werken. Het belast je systeem dus niet zo heel zwaar. En toch werkt het heel erg reinigend. Maar ik heb dus geleerd dat als je dan vervolgens die theeblaadjes laat zitten in je glas. En daar heet water overheen giet. En het nog even laat staan. Dat je dan echt de voedingsstoffen. Dus er zitten bepaalde voedingsstoffen in. In, in, in de blaadjes van de munt. Net als in brandnetelthee. Dat dan de bepaalde, ja het zijn, uh, ik, 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 heb, ik ken de naam niet, maar nou ja, uh, het is in ieder geval, uh, het bestaat zeg maar uit uh, voedingsstoffen die heel goed zijn voor je afweermechanisme, voor je afweersysteem. En uh, dat nog diepere reiniging van je lichaam dan plaatsvindt. Dus sinds ik dat weet, laat ik ook gewoon... Twee keer water dus over mijn theeblaadjes uh, schenken. Maar, dat heb ik ook dan weer geleerd... dus ik geef het maar even door, vind ik wel leuk. En um, bij de derde kopje... dus als je voor de derde keer heet water over je muntblaadjes gooit dat je dan moet uitkijken, want dan worden die stoffen wel omgezet in toxines. Toxines zijn giftige stoffen. Die zijn, het is niet zo dat je vergiftigd raakt, maar die zijn wel wat belastender zeg maar voor je nieren, voor je lever, nou, voor je organen. Het ligt als, als het ware als een soort van, uh, nou ja, niet zwavel, maar wel, nou ja, een soort ook niet theine. Uh, maar dat ligt dan wel erg zwaar voor het systeem om gewoon uh, uit het lichaam te ontdoen. En dan werkt het juist contra productief voor je lichaam. Dus, als je net als ik van muntthee houdt, dan hou het bij de eerste twee kopjes en ververs daarna weer de blaadjes. Nou, <laughs> dat wou ik nog even tegen je zeggen. Uh, volgende week, wat ik al zei, de mooie podcast van de spirituele vissen. Ik, uh, kijk er nu al enorm naar uit, want mijn eigen partner is zo'n prachtige vissen. Ik wens je een fijne dag toe en graag tot volgende keer. Hoi! We'll <laughs>